0: That's Chumbacasino.com. No un cucchiaio di super crema. Un piccolo bambino è seduto al tavolo in cucina e sta mangiando una fetta di pane spalmata con una crema cioccolatosa. Si sta sporcando le mani e la faccia, ma ha un sorriso felicissimo. La mamma lo redarguisce. Dai, che devi prepararti per andare a scuola. Guarda che domani ti nascondo il barattolo. Sono le 7.45 del 21 aprile 1964. È un martedì e il bambino, dopo che la mamma lo ha pulito di fretta, corre a scuola, ancora con un po' di cioccolato sulla guancia, ansioso di raccontare al compagno di banco di quella crema così buona. Da allora, ogni mattina in Italia, e poi in tutto il mondo e non solo di mattina, Milioni e milioni di persone ripetono quel gesto di spalmare la crema con un coltello sopra ad una fetta di pane. O oh, l'altro gesto, che ci piace pensare sia quello più diffuso, di scavare a copiose cucchiaiate dentro il barattolo per poi leccare con gusto tutto quanto. Ragazzi, lo so, ho iniziato con un'immagine poetica e sono già arrivato al food porn. E che volete farci? È colpa della Nutella. Ma facciamo un po' di storia, proprio come l'ha fatta la Nutella. È il 1946, l'Italia deve riprendersi dal disastro della seconda guerra mondiale. Alla fine del conflitto tra animi ed edifici distrutti, Pietro Ferrero, un pasticciere di Alba in Piemonte, sapendo quanto i suoi dolci prodotti possano dare alla gente un pochino di forza ed energia per ricominciare, ma dovendo anche fare i conti con la scarsità di cacao per produrre cioccolato, si inventa una ricetta nuova fatta con le nocciole, zucchero e quel poco di cacao che ha a disposizione. Le dà la forma di un panetto che si può tagliare e appoggiare su una fetta di pane. Il panetto si chiama Gianduiot, come il Gianduia, tradizionale cioccolato alla nocciola, il cui nome si ispira alla celebre maschera di carnevale torinese. Il 14 maggio di quell'anno viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero, produttrice della pasta Gianduiot. Purtroppo nel 1949, dopo soli tre anni, il primo visionario della famiglia Ferrero, Pietro, Muore mentre è alla guida della sua Topolino, nome mai ufficiale della Fiat 500, probabilmente per un malore causato dalla fatica di occuparsi direttamente di persona della distribuzione dei suoi prodotti. L'azienda passa così nelle mani del fratello Giovanni e della moglie Piera, e poi, dal 1957, in quelle del figlio Michele, proprio lui, il famoso Michele Ferrero. Vi leggo una storia raccontata dall'esperto di branding Carlo Aliverti, che ci racconta un episodio legato a Giovanni Ferrero. La leggenda che mi è stata raccontata in azienda narra che lo zio del signor Michele, Giovanni, in un caldo pomeriggio d'estate dei primi anni 50 guidava per le langhe il suo furgoncino per fare le consegne del Gianduiot, un blocco di cioccolato Gianduia prodotto nella sua pasticceria di Alba. Ad un tratto ebbe un piccolo incidente e si fermò lungo la strada. Con l'intenso calore il cioccolato si sciolse, assumendo una consistenza cremosa. Un bambino, passando di lì, prontamente prese il pane dalla sua merenda e ci spalmò sopra il Gianduillotte. Giovanni lo vide, lo imitò e ne rimase così colpito che decise di creare un nuovo prodotto, sempre al Gianduia, ma più cremoso. Beh, storia vera? Chissà. Siamo comunque nel 1951 e per l'azienda della famiglia Ferrero cambia tutto. Si apre la strada alla nascita di una vera e propria leggenda ispirata da questo episodio. La pasta Gianduiot si evolve in una crema spalmabile, molto più funzionale e più vendibile al pubblico. Nasce ufficialmente la Super Crema Ferrero. La campagna pubblicitaria, di cui vi linko in descrizione la bellissima immagine con le massaie in grembiule e con la borsa della spesa, recita così. Alle massaie intelligenti. La Super Crema. È un prodotto squisito, genuino, di elevato valore energetico. Sviluppa infatti ben 5100 calorie. La super crema Ferrero è uno degli alimenti più economici esistenti sul mercato perché tenuto conto del valore commerciale del recipiente di vetro, un chilogrammo di squisito e sano alimento, costa in realtà poco più di 500 lire. La massaia intelligente che sa spendere bene il suo denaro acquista sempre e soltanto super crema Ferrero diffidate dalle imitazioni che non vi danno garanzia di un prodotto perfetto. Ok, oggi un messaggio così forse non passerebbe, ma che tuffo nell'immaginario classico degli anni 50 che abbiamo appena fatto. Michele Ferrero negli anni in realtà non l'ha mai nascosto. Eh, Il suo target era proprio la figura della massaia, da lui chiamata la Valeria. Beh, parlando di supercrema, questo prodotto tiene compagnia alle famiglie italiane per 13 anni, finché Michele, ormai a capo della baracca, decide di portare la supercrema all'estero. Viaggia per l'Europa assieme alla moglie per sondare il terreno, durante una passeggiata a francoforte all'illuminazione per cambiare la supercrema in un prodotto internazionale. «Che ne dici se la chiamiamo Nutella?» chiede alla moglie. «Nut? Nut? Come nocciola?» E è là perché lei è la nostra signora crema. Michele Ferrero cambia la ricetta della super crema. Aggiunge ingredienti come la lecitina di soia per farla diventare ancora più morbida. E per differenziarla dal gianduia ci mette più cacao, che non scarseggia più come alla fine della guerra. Michele Ferrero inventa un fenomeno di costume. Siamo di nuovo a quel famoso 20 aprile 1964, il giorno in cui la massaia trova per la prima volta quel barattolo di crema al cioccolato e nocciola di cui il suo piccolo bimbo parlerà a scuola il giorno dopo. La Nutella vola letteralmente su tutti gli scaffali dei negozi e supermercati europei, soprattutto in Germania e Francia, dove ha un successo strepitoso. Il barattolo è di fatto un bicchiere di vetro che può essere anche riutilizzato in casa per le proprie bevande e sfido chiunque qui in Italia a non avere in casa almeno un classico bicchiere da 250 ml riciclato Nutella magari con le immagini da collezione apparse sul prodotto poi negli anni successivi. Va bene, non vi tedio più con i fatti storici ma vi racconto la Nutella con delle piccole curiosità. Nel 1995 la parola Nutella entra ufficialmente nel dizionario italiano Devoto Oli. Dallo stabilimento principale di Alba, comune dal quale la famiglia Ferrero non si è mai spostata, escono ogni giorno 550.000 vasetti di Nutella. Ovviamente parliamo del sito produttivo dolciario più grande d'Europa. Altra curiosità, la Ferrero acquista un quarto della produzione mondiale di nocciole e i francesi mangiano in media un chilo di Nutella all'anno seguiti da noi italiani e tedeschi con 900 grammi il 5 febbraio 2007 una blogger americana dal nome italiano Sara Rosso si è inventata il Nutella Day e nel 2015 è anche riuscita a trasferire i diritti dell'evento alla stessa Ferrero credo che questa pizza si è fatta anche due soldi con questa cosa ultima curiosità in tutti gli stabilimenti Ferrero ce ne sono 11 al mondo c'è una statua della Madonna di Lourdes alla quale la famiglia è molto devota ok, non posso non citare un paio di controversie sulla Nutella la prima è quella sul colore più chiaro del prodotto negli anni presunta conseguenza della riduzione dei costi e della quantità di cacao la Ferrero ha sempre spiegato di aver semplicemente solo aumentato la quantità di zucchero e latte in polvere della ricetta per addolcire il prodotto senza diminuire il cacao, però in Francia molti consumatori sono così arrabbiati che sono addirittura stati fatti dei comunicati ufficiali dall'azienda per rassicurarli. La seconda controversia, e immagino ve la aspettiate, riguarda l'olio di palma, l'ingrediente insomma, abbastanza importante della ricetta di Nutella che, tra possibili problemi alla salute e danni all'ambiente a causa della sua selvaggia deforestante produzione, ha creato non pochi grattacapi alla Ferrero. L'azienda ha comunque aderito a diverse iniziative, vedi Nutella salva la foresta, per sviluppare sistemi per controllarne la produzione e renderla un po' più sostenibile. Invece per me, dopo tutto questo gran parlare di Nutella, è diventato... Insostenibile a resistere. Vado a farmi 4-5 cucchiaiate direttamente dal barattolo o quello grande che ho nascosto in fondo alla dispensa, così magari copro un po' dei 900 grammi annuali che dovrei consumare da italiano medio. Siamo alla conclusione, e con una certa commozione chiudo questo dolcissimo episodio di storia di food business augurandovi buone feste e vi ringrazio ufficialmente, e non siete pochi, devo dire, per avermi seguito durante questa primissima stagione del podcast. Vi lascio per un po' di giorni e vi do appuntamento direttamente alla seconda stagione nel 2023. A presto. Momento Marchetta. Se ti è piaciuto questo episodio, qualunque sia la piattaforma su cui ti trovi, iscriviti al podcast e lascia una recensione. Mi darai una mano per continuare a produrre contenuti. Ciao!